0: O Slow Talks Entrevista é um quadro do Slow Talks onde converso com empreendedores que têm um negócio de sucesso usando a abordagem slow e consciente. O objetivo desse quadro é inspirar outros empreendedores a explorar novas oportunidades, ter insights e ideias que facilitem suas jornadas, desenvolvam seus negócios e respeitem o estilo de vida de cada um deles. Antes de começar a entrevista, eu quero pedir para você que está ouvindo ou assistindo, inscreva-se no canal do Slow Talks, na plataforma de sua preferência. Quanto maior nossa audiência por aqui, maior o alcance da mensagem que queremos passar através desse conteúdo. Eu sou Ana Fragoso e esse é o Slow Talks. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito querida para mim, Valesca Petec, trabalha com planejamento de carreira e comunicação. É graduada em Relações Públicas e especialista em Comunicação, ambas pelo Unesp. Também é formada em Gestão de Pessoas por Competências e certificada em Análise de Teste de Perfil DISC. Depois dela atuar mais de 10 anos em super multinacionais como Tilibre e Volvo, na área de RH com Comunicação Interna, Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, ela decidiu ter seu próprio negócio, que hoje é um grande sucesso. Bem-vinda, Valesca. E obrigada por estar aqui hoje, querida. Tudo bem com você? Tudo bem, Ana. Estou muito feliz de
1: estar aqui para contar um pouco da minha história, contar. E a o... parte mais legal é que a minha história se mistura com a sua, então eu estou muito feliz de poder estar aqui para poder compartilhar um pouco dessa jornada e eu espero inspirar mais pessoas que têm vontade de empreender ou que já estão empreendendo e que querem uma luz, né? Que eu sei que isso faz muita diferença para mim, foi muito bom ter inspiração de várias
0: pessoas para ir. Que bom, fico muito feliz de ter você aqui nesse nosso primeiro episódio do Slotox Entrevista, muito feliz. E assim, é possível encontrar felicidade no trabalho se você souber como procurar. Essa frase é que está no seu site, que resume tão bem o seu trabalho hoje. Quero que você conte um pouquinho para a gente o que, que você faz, como, qual que é o seu negócio hoje. Ah, basicamente, eu ajudo profissionais
1: a encontrarem um trabalho que faça mais sentido para a vida deles, pensando no perfil de cada um. Então, eu ajudo as pessoas principalmente em dois momentos, ou quando ela é, não sabe muito bem o que quer, às vezes está frustrada com o trabalho, quer trocar de emprego, mas não sabe bem por onde começar, é, e ela não quer trocar seis por meia dúzia, então ela tem medo de sair de uma vaga numa empresa para ir para outra empresa numa outra vaga e acabar levando essa frustração junto com ela. Então eu ajudo a pensar sobre isso para entender qual caminho faz mais sentido. E um outro momento que é quando ela já sabe o que ela quer, mas ela precisa se comunicar melhor para o mercado. Então ela quer se posicionar melhor e aí entra meu repertório em comunicação. Então basicamente eu ajudo as pessoas a encontrarem um trabalho que faça mais sentido e que respeite o perfil delas também.
0: Adoro. E conta então agora para a gente, Val, como que surgiu a ideia assim desse negócio, né? Foi uma coisa que você pensou? E, ai, meu Deus, foi um, uma ideia que apareceu ou foi uma coisa que foi se construindo? Como que surgiu isso daí? Conta para mim.
1: É uma ideia que foi se construindo, mas eu não percebi quando isso estava acontecendo. Eu fui perceber isso depois. Então, assim, eu sou formada em relações públicas, né? Venho ali da comunicação, mas eu trabalhei com recrutamento e seleção e nessa época eu percebia que em alguns processos seletivos eu até escutava alguns líderes né, nas entrevistas comigo falando assim nossa o pessoal parece que não se prepara muito né para vir aqui para a entrevista e aí eu pensava quem que prepara essas pessoas como que a gente vai para um processo seletivo porque eu antes né como candidata antes de saber o que eu sei hoje eu ia meio que na fé né eu li umas dicas no Google e achava que isso ia resolver tudo que eu precisava Sim, nunca e, exato, e quem nunca também é, passou vergonha em entrevista, né, depois eu olhava e falava, meu Deus, eu não acredito, eu já falei mal de chefe na entrevista, é, eu já reclamei da empresa, é, enfim, eu já falei coisas que assim, por mais que na minha visão naquele momento eu tinha toda a razão, né, de estar falando aquilo, mas eu sei que aquilo não contribuía para nada e ainda passava uma imagem negativa de mim como candidata. Então, eu também não tinha essa orientação e eu comecei a pensar, mas quem que prepara essas pessoas? Ninguém prepara, né? E assim, existem profissionais que oferecem um serviço de, de preparação para processos, mas costumam ser consultorias muito caras, geralmente quem busca isso é quem já está num cargo mais alto, até pelo valor Verdade. do investimento muito alto, né? Então, eu não reinventei a roda, mas eu entendi que existia um grupo de pessoas que precisava muito dessa orientação e que não tinha acesso por algum motivo, ou porque nem conhecia, ou porque eram valores muito altos e tudo mais, dentro né, do que eu conhecia. Então, eu vi uma oportunidade de ajudar essas pessoas. E no meio da pandemia, em 2020, eu fui demitida, e foi a primeira vez que eu fui demitida, sempre tinha sido eu que pedi demissão para ir para um novo desafio, então foi uma fase meio bad assim e 2020 foi um ano bem difícil para mim porque em janeiro eu tinha acabado de me divorciar e em setembro eu fui demitida em outubro eu falei bom já foi o marido já foi Sim. o emprego vai a cidade também aí eu saí da cidade que eu tava morando voltei para casa da minha mãe então foi uma fase que eu falei bom deixa eu, deixa eu me organizar na minha vida e pensar o que eu quero fazer e naquele momento é igual quando a gente vai fazer uma faxina na casa, você tem que bagunçar tudo para depois limpar e colocar tudo de volta, ou não uhum. colocar tudo de volta, mas fazer essa seleção. Então, depois de passar por esse ano turbulento, que foi 2020, que ainda tinha a pandemia acontecendo, né? Então, no sim, topo Estávamos em plena
0: pandemia. pandemia, sim.
1: Exato. E cada pessoa vivenciou a pandemia de uma forma, e para mim, né, eu tive esses elementos também. E naquele momento eu estava, então, na casa da minha mãe, que é o cenário aqui que eu estou hoje, é uma coincidência boa, né, que eu estou aqui visitando minha mãe nesse momento, e, e na época eu comecei a pensar sobre o que eu queria fazer, e eu vi que muitos amigos ofereciam ajuda, nossa, eu soube que você saiu da empresa... É, você quer ajuda, eu te indico você então tal lugar que eu conheço, me manda seu currículo. E quando eu comecei a atualizar meu currículo, eu falei, gente, eu não sei se eu quero mais isso. Eu já passei pelo mundo corporativo em alguns momentos, talvez agora eu queira algo diferente. E aí eu comecei a pensar a respeito disso. Eu entendo que é um privilégio, né? Porque eu estava... Tinha né, o seguro-desemprego, tinha uma reserva financeira, Sim. porque às vezes a gente não tem esse tempo de pensar... Verdade. De né, cozinhar de naturar,
0: essas né? Será que é isso que eu quero mesmo para onde eu tô indo? Vamos às vezes a gente tem que só ir, é só verdade. Indo. É verdade Exato. Né? Então eu sei que é um recorte de um privilégio
1: de poder parar e respirar antes de agir. Naquele momento, como isso era possível para mim, eu fiz e eu me planejei em ficar na casa da minha mãe por uns três meses. Era o tempo ah. que eu tinha pensado para isso. E depois desses três meses, eu realmente consegui é, ter algumas ideias, que foi através de livros que eu comecei a ler, pessoas com quem eu comecei a conversar, e vieram insights, Ana, de lugares que eu nem imaginava. Então, eu fui na dentista e ela me falou alguma coisa que me conectou com uma outra ideia, e eu falei com um advogado que me deu uma outra ideia. É, eu fiz um mês de aula de canto e nessa, nesse um mês eu, não tinha, eu queria explorar coisas novas, eu fui, fiz um mês, eu não sou boa nisso, né? como deve dar para perceber. Ainda, né? Nunca me dediquei o suficiente para ficar boa. O né? importante é a gente ter a criatividade sempre em, em, em
0: movimento. Sim, mas Exatamente. eu te entendo.
1: Sim. É. E foi muito legal quando ela me contou, por exemplo, que ela é uma amiga muito querida e ela canta em público, mas que ela contou que falar em público já é, já são outros 500, então Sim. falar em público era uma dificuldade para ela, enquanto que cantar não, e aí eu fui percebendo que a comunicação como uma só skill era algo que está ali na vida das pessoas e ninguém tem uma orientação sobre isso, ninguém é muita gente, né? mas a maioria das pessoas
0: não a tem. A maioria das pessoas não tem, é verdade. É.
1: Então, quando a gente olha para um processo seletivo, é claro que esse candidato vai chegar numa entrevista com dificuldade de se expressar. Então, prim... o primeiro curso que eu pensei em montar, a primeira mentoria, o primeiro serviço, foi relacionado a entrevistas, porque eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade. E foi, inclusive, o primeiro curso que eu vendi, foi esse também, que foi uma amiga querida, é, que comprou, e até hoje ela se chama Nayara, e ela, eu contei para ela, inclusive, que no, eu tenho um documento que eu deixo ali nos meus processos para fazer o atendimento né, das pessoas, uhum. é para facilitar o meu processo interno, e eu coloco, por exemplo, um texto, Oi, Na, tudo bem? E até hoje todos os textos estão como se eu estivesse falando com ela, porque ela Sim. foi a primeira pessoa que comprou e que acreditou no meu trabalho. E é muito engraçado lembrar disso, porque na época eu achava eu falei, eu estava aqui na casa da minha mãe, eu falei, mãe, uma pessoa resolveu comprar o meu serviço, será que ela entendeu certo? Será que ela entendeu? Será, será que ela tem tá consciência do que ela está fazendo? Ela vai me dar dinheiro para eu ensinar uma coisa para ela, então eu fiquei assim, meu Deus, como assim, né? Foi uma, uma sensação estranha de alguém me pagar por algo que eu estava oferecendo. E eu sei que isso, hoje, eu enxergo que isso fez parte de um amadurecimento de entender que o meu trabalho entrega algo de valor para alguém e por isso eu sou remunerada, né? Mas no começo era muito desconfortável para mim falar o meu preço, o, o valor dos meus cursos. Eu comecei, o primeiro era 400 reais. Então, Nayara, a primeira pessoa que comprou, ela pagou 400 reais ah. por um serviço que hoje é muito melhor e tem um valor bem mais alto do que isso, mas eu me orgulho muito dessa história, que foi a partir do curso de entrevista e dessa, dessas percepções que eu construí todo o restante do meu negócio.
0: Maravilhoso, e o que você trouxe agora no final em relação à sua precificação, a, a conseguir falar, tudo, né eu acho que cabe a, a você trazer um pouquinho também... É, o, a gente tem realmente, cada vez que a gente inicia um negócio, né, Valesca, é muito, tem muitas coisas que a gente não sabe, e muitas coisas que a gente é, sente que a gente não tem capacidade, né, é uma coisa meio, ah, é, 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 muitos medos, né, no, no... eu lembro quando eu comecei também, que eu tinha... É... É, medo de conversar com as pessoas, vai, ela vai achar de mim, vai achar que eu sei, vai saber que eu não sei, vai é, os primeiros os primeiros calls, né, que a gente que eu fazia com as pessoas para explicar o meu, o meu trabalho, né, o que eu fazia. Isso tem a ver mesmo com uma maturidade de, de negócio. E eu queria te perguntar também, assim, se você se lembra quais foram esses seus maiores desafios que quando você começou pensando no negócio mesmo, né, na parte ou seja na parte de se colocar de, de na, na sua postura ou seja na parte de organizar internamente você lembra dos seus maiores desafios ali no começo e como que você percebeu que você conseguiu superar ou o que que você fez para dar uma melhorada nesses processos o que que foi que pegou para você mais assim no começo
1: eu acho que o principal é essa questão da, das nossas crenças mesmo, de enxergar, eu acho que por muito tempo eu enxergava, eu tinha dificuldade em enxergar o meu negócio como um negócio. Eu enxergava, eu me sentia, por trabalhar de casa, já tem aquela sensação de que, ah, parece que eu tô trabalhando, mas eu não tô, porque eu não saí da minha casa. Eu sei que eu estou, mas é uma sensação diferente, que na época não era tão comum trabalhar home office, então foi uma novidade para mim, é, eu enxergar que não é um hobby, eu não estou aqui para ajudar as pessoas, eu estou aqui para apoiá-las de forma remunerada em algo que elas precisam e que eu posso oferecer, mas a maturidade de enxergar dessa forma e falar sem medo foi um processo para mim, é, eu me lembro que na época eu fiz alguns... Eu busquei alguns conteúdos online gratuitos uhum. e pagos para que eu pudesse estudar o empreendedorismo de uma forma mais profissional. E eu senti que, para mim, quando eu investia algum valor financeiro para isso, é uma forma, é, foi uma forma de falar para mim mesma que eu estava levando o meu negócio a sério. Porque Sim. enquanto eu vi apenas, entre aspas, as dicas lá na internet, porque não são dicas apenas, né, mas eu tratava como dicas, ah, eu vou tentando, parecia muito uma fase de experimentação e foi sim no início do negócio, mas quando eu entendi que era uma experimentação de um negócio e não de um hobby ou de uma coisa que eu Estava né, fazendo porque eu achava legal Porque o negócio autoral tem muito disso Ele se mistura com você não sabe mais Quando você faz o que você gosta Você não sabe o que é trabalho O que é um hobby E tem essa sensação Isso tudo resultava em uma valesca Que tinha dificuldade de Não só de precificar Mas de falar o preço Que se alguém pedisse um desconto Ou falava que não tinha condição Eu ficava muito balançada E eu já queria oferecer um desconto em um desses conteúdos que eu busquei na época eu escutava eu escutei que assim para de oferecer desconto antes da pessoa pedir porque às vezes eu já mandava o valor e falava ah, mas se você não puder ó, a gente pode fazer desse desse outro jeito e a pessoa às vezes nem falou nada aí talvez ela possa e a gente e, inclusive se a gente parar para pensar é até desrespeitoso eu já supor que a pessoa não tem condição e se ela tiver eu não sei é desrespeitoso eu supor que ela tem e supor que ela não tem, porque eu estou supondo, eu não sei nada da vida dela, eu não sei como é a conta bancária dela, talvez ela já tenha reservado um dinheiro para investir no desenvolvimento dela e eu estou aqui julgando que ela não tem condição. É, esse é um pensamento que eu tinha, por exemplo, muito... É um pensamento preconceituoso, por exemplo, de pessoas que estão desempregadas, não têm recursos para investir, depende. Eu estava desempregada e eu estava num contexto que eu investi em mentorias, em cursos que me ajudaram no meu desenvolvimento e no desenvolvimento do meu negócio. Então, okay. é preconceituoso eu supor que pessoas que querem trocar de emprego têm mais condição do que quem está desempregado. É, claro que assim, a realidade no Brasil é muito diversa e existem várias, é, vários contextos de vida diferentes, mas isso me ajudou a perceber que, era importante eu enxergar as pessoas como clientes. Eu não estou ajudando o meu amigo, eu estou oferecendo um serviço para um cliente. Eu acho que essa foi a principal virada de chave, que quando eu consegui virar, eu me empoderei, eu consegui me posicionar até com mais confiança para as pessoas. E, claro, né, tem os casos que a gente aprende na experiência. Né? Eu me lembro de um, de um colega que veio conversar comigo e falando pelo WhatsApp, que é o meu principal canal de contato com as pessoas. É, e ele me pediu, entre aspas, as dicas de uma situação que ele estava passando. E eu, inexperiente, acabei entregando tudo nessa conversa e ele nunca comprou nenhuma mentoria em nenhum curso. Isso.
0: E a gente faz isso, porque a gente se importa com as pessoas. Esse é o Exato. ponto. A gente quer ajudar realmente, né? Não, não percebe, né? Mas sim. Exato.
1: E criar para nós mesmos um limite e aprender Daqui até, como é um serviço é, intelectual, a gente não consegue falar, ah, isso é amostra grátis e isso não é. A partir daqui você tem que pagar, nós como empreendedores e donos do negócio, nós temos que entender a partir de onde tem que ser pago, porque faz parte do nosso trabalho a gente dá uma amostra, uma orientação, uma um direcionamento até para a pessoa saber se é o um momento de trabalhar com a gente, para saber se a gente vai poder ajudar. Então, isso é muito importante. Mas a gente também precisa entender a partir de onde a gente não pode entregar e a partir, olha, daqui para frente, claro que a gente usa palavras melhores para comunicar isso para um cliente, mas ó, daqui claro, para frente, frente, eu sugiro que para a gente poder aprofundar nesse tema, eu sugiro que a gente agende um horário, eu tenho essa disponibilidade, e aí onde dava medo e custa tanto, porque a gente tem medo de falar que custa, mas a gente, assim como a gente tem medo como funcionários de pedir aumento para o líder, a gente também tem medo de colocar o preço para o cliente, então isso foi uma, essa foi uma barreira que eu precisei superar para até é, traduzir isso em uma postura mais confiante para os clientes, e inclusive poder cobrar um valor que não é o um valor super alto, já que lá no início minha proposta era tornar esse serviço mais acessível para as pessoas. Especiou, sim. Mas é um valor que eu me sentisse confortável e como você comentou outras vezes, né, durante as nossas conversas, que eu me, eu não sinta vergonha de falar, mas eu também não me sinta mal paga. Então um valor que eu considerasse justo.
0: Eu gosto muito dessa abordagem porque eu acho que isso é uma, o ponto específico, né, da precificação e do falar é, quanto por quanto a gente está vendendo alguma coisa. Tudo é um ponto muito sensível e eu percebo também, Val, que principalmente para as mulheres, né, que a gente tem esse, a gente trabalha com serviço, a gente tem essa aura de cuidar e tudo, e parece que a gente não pode querer uma remuneração pelo trabalho que a gente tá fazendo, se é um trabalho de cuidado, de ajuda, né, de, de fortalecimento de pessoas, desenvolvimento de pessoas, que é o que a gente faz, o que você faz, é o que eu faço, e todos os meus clientes fazem, então realmente é, para mim também é um processo diário, acho que é legal você ter falado desse, desse aspecto, porque ele é, sim, uma, uma, um grande desafio quando a gente começa, e ele é, para mim, um, é prática, é fazendo, né, e falando, e se sentindo à vontade, é, e não se colocar numa postura de, aí ah, eu vou falar e eu vou mudar. Então, quando a pessoa fala o preço, ela até muda a voz, o tom da voz, né? Aham. Uhum. Tentar trazer um pouco dessa dessa naturalidade no sentido de realmente o que você falou, tentar enxergar as coisas que realmente você perceba que aquilo lá que você está faz, fazendo é tem um valor importante e que você também precisa viver disso, né? Então quando ah. eu falo muito de negócio autoral e sustentável também tem a ver com todos esses pensamentos de que são construídos. Não é chavinha que do ó, amanhã estarei cobrando o quanto eu acho que vale tudo isso e tá tudo bem. São momentos diferentes. E eu obrigada por você compartilhar essa essa importante desafio que você superou. E eu queria te perguntar também, Val, em relação <coughs> Então, você criou o um negócio, você foi caminhando, né? E aí, chegou o momento que todo mundo ama, né? Que é, ai, como eu vou divulgar o meu trabalho? Como fazer o marketing? Que é onde eu mais me enquadro aqui quando a gente fala de negócios. Mas eu queria saber, hoje, se você quiser trazer um pouquinho lá de trás de como foi essa, esse, essa caminhada, né? Quais foram, quais são hoje as suas principais estratégias de marketing? Ou como elas eram e como elas estão? Que você está usando para promover e vender o seu trabalho. Como que é essa parte do seu negócio, marketing e vendas aí? Conta um pouquinho, adoro. Ah, eu também
1: adoro esse tema. Como eu sou formada em relações públicas, então eu já tinha uma visão da importância de a gente criar relacionamentos com o nosso público. Então, isso eu já tinha consciência, eu fiz uma pós-comunicação também. Então, assim, as teorias eu já tinha. Mas na prática, eu, a minha experiência prática dentro da comunicação ela era muito voltada para outros públicos. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu falava que eu, eu não queria trabalhar com marketing porque eu achava que o marketing associava muito essa ideia de vendas no sentido de, é, e olha como assim, até dentro da faculdade de comunicação eu mesmo assim tinha essa visão de que o marketing e as vendas eram voltadas à ideia de você forçar alguém a consumir alguma coisa, e aí eu achava uma visão assim, ai muito capitalista, muito injusta, muito é, desonesta, eu via dessa forma, porque existe, claro, né, profissionais que têm essa abordagem, mas, por exemplo, quando você vai né, comprar uma roupa e a pessoa que te atende fala ai, ficou lindo e na verdade não ficou, mas ela tem que bater meta, então ela fala, ah, ficou, ficou, pude levar a sua cara, e, na verdade não ficou você a roupa, né? Então, hum. quem nunca né, caiu numa conversa dessa? É, às vezes, até a luz do provador faz você... Então, tem todos os elementos que fazem você achar que ficou legal e, na verdade, você chega em casa e fala por que, que eu comprei isso, né? Não tem nada a ver. Então, eu ficava incomodada com essa ideia e eu né, acabava tendo um pensamento resistente ao marketing. Mas eu fui entendendo que, assim, não é sobre eu é, incentivar um consumo desenfreado das coisas, não é sobre eu... É, enganar as pessoas, não é sobre isso, é sobre eu entender que todos nós temos necessidades e eu preciso de uma roupa para eu vestir, porque no mundo que nós vivemos, nós vestimos roupas então já que eu tenho que vestir uma roupa, então eu vou oferecer uma que essa pessoa vai se sentir bem agora se o vendedor é, ele tem essa abordagem de entender o que o cliente precisa e oferecer uma solução que ele já precisava mesmo, então que bom que eu pude oferecer uma coisa que você já ia ter que precisar de toda forma alimentação também, eu também preciso me alimentar, então que bom que seja um, um prato que me fez feliz, né, então além de suprir a minha necessidade de nutrientes, eu também tive um momento legal com a minha família, naquele lugar e tudo mais. Então, quando eu entendi que a venda, o marketing, poderia ser algo honesto, sincero, e que contribui para o bem-estar das pessoas, aí eu comecei a entender que o marketing poderia ser bom. E aí, quando eu fui para o meu negócio, eu enxerguei isso porque eu poxa, eu não estou querendo forçar ninguém a comprar nada, eu não quero dinheiro das pessoas porque eu sou gananciosa, eu tenho ambição de ter os meus resultados, mas ambição é diferente de ganância, então sim, eu sou uma pessoa ambiciosa, que eu tenho as minhas metas, mas isso não quer dizer que eu sou gananciosa e que eu quero tirar dinheiro das pessoas a qualquer custo, eu acho que entender que vender algo não, não é feio, não é pecado, não é ruim, porque eu não estou... É, roubando a pessoa, eu estou oferecendo algo que ela precisa, então quando eu entendi isso, eu consegui é, olhar para o meu processo de marketing e de vendas, que é o resultado né, do nosso trabalho de marketing, de uma forma mais leve, em que eu me senti mais confortável, então em vez de ter uma resistência, eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso de uma forma que eu mostre para as pessoas que essa é a minha real intenção, de ajudá-las com algo que elas precisam e que vai valer a pena o investimento versus o resultado que ela espera e tudo mais. E antes, então, depois de quebrar esses tabus né, sobre a questão do Sim. marketing, visão que eu tinha, eu comecei a estruturar o meu processo do jeito que eu sabia. E o que eu sabia, que veio né, das relações públicas e da minha pós também, era muito essa assim, questão do relacionamento. Então, os primeiros, as minhas primeiras vendas vieram muito do meu networking, então das pessoas que eu conhecia. Isso acontece até hoje, agora é otimizado, agora é um pouco mais estratégico, né? então eu fui melhorando isso ao longo do tempo, mas começou com pessoas que eu conheci então, colegas de cursos, é, pessoas que eu conheci em algumas empresas que eu trabalhei. Pessoas que foram meus alunos, em outros momentos que eu já fui professora de idiomas também. Então, como eu fui sempre mantendo contato com as pessoas, as pessoas começaram a perceber, até porque eu usei redes sociais para contar novidade, para contar, oi, gente, então, olha, para esse caminho. E aí, com o tempo, as pessoas foram percebendo, nossa, que legal, se ela já era uma professora de inglês que eu gostei, então deve ser legal fazer um curso com ela também. Então, isso foi, eu fui usando um pouco dessa reputação que eu construí ao longo dos anos, para fazer esses contatos. E eu já vendi curso, nossa, eu já vendi curso, eu já vendi curso até para quem eu conheci no Tinder. Quando eu era... Ah! Eu adorei! Pessoa eu... otimizando todas as plataformas. Gente, a pessoa pergunta o que você faz da vida e como eu amo o que eu faço, eu começo a contar, né? Então, assim, é, quando eu estava lá no Tinder, né, eu fui, já contei e aí no fim já vendi curso também. Então, assim, foi muito legal porque eu acho que essa habilidade de relacionamento e eu não forcei ninguém a comprar nada, é uma questão de que, olha, coincidiu de que a pessoa precisava disso e eu poderia oferecer, então que bom, saímos os dois ganhando nessa situação. Então, essa, quando a gente enxerga o marketing como eu oferecendo algo que a pessoa precisa, isso fica mais leve, porque eu não estou forçando ninguém a nada. E nas estratégias, né comecei lá com redes sociais, que aí a minha principal plataforma hoje é o LinkedIn, inclusive, recentemente, fui convidada a ser LinkedIn Creator e fico muito feliz com isso, porque... A maior novidade, maravilhosa! E... E, e, e o que significa, né? Eu não sou paga por isso, não tem nada especial nesse sentido, mas significa que a plataforma, né, no LinkedIn Brasil, reconhece que o meu conteúdo é relevante e esse programa, ele serve para fomentar a produção de conteúdo de pessoas que eles entendem que é relevante que são relevantes. Então, eu recebo, assim, um relatório semanal com sugestões de temas, não sou obrigada a postar nada, não, eles não... Ah, legal. existe te
0: dão tá um suporte, digamos assim, né, Valde, para você E trabalhar. você tem
1: chances de também enviar o seu, é, o seu conteúdo para eles falando, olha, eu produzi esse conteúdo legal a partir dessa dica desse relatório, e se for um tema interessante, se for um, né, um conteúdo relevante, eles podem também destacar isso, então isso aumenta o nosso alcance. Então, é um fomento que eu recebo de forma igual, com todos os LinkedIn, quem é creator, né? Então, mas isso, na prática, não muda muita coisa, mas abre possibilidades. Então, é um reconhecimento de que o conteúdo que eu já venho gerando é Relevante. Então, isso já me deixou muito feliz. Então, o LinkedIn Ai, é a minha principal plataforma e eu adoro. E eu lembro que assim, um tempo atrás, né? Algumas amigas até brincavam falavam: nossa, você não é tanto do Instagram, né? Você é muito LinkedInzinho, né? Você tem é muito estilo. E acho que combina Não, super também. Todos. Você
0: tá no Insta, eu te sigo lá também, eu vejo suas coisas. Sim. Mas você é muito mais a cara do LinkedIn mesmo, amiga. É muito louco isso. <risos> eu acho isso muito Sim. legal. Sim. Eu me identifico demais, assim, com o estilo, né? O Instagram
1: eu também uso, quero é, cada vez mais poder traçar estratégias específicas para ele, pensando que cada rede vai ter o seu perfil, mas como eu já naturalmente me encaixo bem no LinkedIn, eu acabo indo muito para ele. Mas eu estou presente, então, no LinkedIn, no Instagram, e mais para frente, né? Aprendi também com você, Ana, que a gente tem que olhar as plataformas, em vez de querer estar em todos os lugares, vamos primeiro fazer bonitinho nas que a gente já está, né? Aí a gente começa a expandir, então quem sabe um dia eu tenho uma newsletter, ou vou para o YouTube, tem vários caminhos assim, mas vamos com calma, né, para a gente poder fazer isso de forma alinhada com as estratégias. Então hoje eu tenho essa consciência, na época eu falava, meu Deus, eu tenho que estar no um TikTok, está tudo mundo lá. meu perfil existe, mas...
0: Ativa, A gente pensa isso, tá, amiga? Eu, eu sou slow marketing, mas eu também penso isso. Tipo, será que eu deveria estar lá? Será que eu não deveria? A gente pensa, isso é muito louco. E aí é, é, eu queria saber, assim, olhando para isso tudo, né? Essa construção, porque é muito linda essa trajetória né, que você trouxe, mas como que você internamente, é, ou mentalmente, ou como é né, que você lida com, com como você mede? É, o sucesso dessas suas estratégias, né? O que que você presta atenção para falar, putz, isso aqui foi bom, veio, gente, ou não veio, gente, isso aqui foi ruim. Como que é esse seu processo interno, se ele é mental, se ele é físico, como que é? é
1: tem espaço para melhorias nisso, porque eu fujo um pouco Sempre. das métricas, né, dos é, eu vou eu, muito na intuição E eu sei que isso eu preciso melhorar Um dia, né quando eu tiver uma equipe A primeira pessoa que eu vou contratar Vai ser alguém que seja muito analítico Que a pessoa vai ter isso como ponto forte Que não é o meu O meu ponto forte é outro Então eu acho que seria bom ter alguém que me complemente Quando eu preciso de análises específicas Eu peço ajuda, contrato serviço de alguém Mas no marketing Hoje, então, ainda Eu tenho alguns registros, mas ainda é muito mental e não tanto né, numa estrutura. Mas eu
0: quero ouvir isso mesmo. Como é? é?
1: Como é hoje? Na temática, eu observo: as pessoas que chegam, elas me mandam mensagem por onde? Elas me mandaram pelo Instagram, foi pelo LinkedIn, foi direto no WhatsApp. E dependendo da forma que vem a mensagem no WhatsApp, eu já consigo saber se ela veio direto do meu site, por exemplo. Porque no site eu coloquei um botão que a pessoa pode clicar e falar, peça uma proposta, por exemplo. E aí eu sugiro, né, nesse link que eu criei, eu coloquei uma frase para facilitar a vida da pessoa. Olá, Valéria, eu gostaria de saber mais informações sobre X. Então, quando vem a mensagem igualzinha, eu falo, ah, isso aqui deve ter vindo do site. Com então, certeza. Não estou pensando na métrica, mas foi para facilitar a vida do meu cliente. Então, estou pensando nisso. E com isso, eu consigo ter uma ideia. Então, então, não é perfeito a métrica, mas eu percebo que ela veio do site. E aí, eu vou vendo que, ok, mas será que essa pessoa já me segue no LinkedIn? Será que foi de lá que ela chegou no meu site? Ou será que foi pelo Google mesmo? E, às vezes, eu pergunto. É, me conta de onde você veio para eu também poder é, entender onde que eu estou mandando bem, né? onde que os meus conteúdos, como que meu conteúdo chegou até você? E para quem fecha comigo, às vezes as pessoas contam, falam, nossa, eu fechei com você porque tal pessoa indicou, aí eu já tenho no meu padrão dos meus processos. Se alguém me falar que veio de indicação, obrigatoriamente eu tenho que mandar uma mensagem para a pessoa agradecendo a indicação isso eu já tenho comigo, que isso faz parte, tipo, não é um extra, isso é parte do meu trabalho, porque parte eu quero do também é, a relação com quem está contribuindo comigo, e Ana, tem gente que eu nem sabia que estava de olho em mim, fala, nossa, fui o eu fulano, eu nem falo com o fulano, faz 10 anos, mas fulano está me vendo no LinkedIn, e quando uma amiga perguntou, falou de mim, então eu vou e... Aproveita então para retomar o contato com o fulano que estava ali de olho quietinho, já falou, oi fulano, muito obrigada por ter indicado, vou falar com a fulana, espero que dê certo, então assim, já aproveito para agregar, né? Então eu vou observando muito disso, e já teve pessoas que viraram para mim, tem uma aluna queridíssima que ela falou que, olha, eu fechei, eu fiquei muito interessada em fazer com você, é, foi até uma que eu te contei, que ela veio falar comigo, muito pronta já para comprar o meu serviço. E eu falei, gente, que incrível! Eu quero saber o que aconteceu, né? Para eu repetir com mais e pessoas. Conta toda a
0: sua jornada aí, que eu quero saber o que você fez. Exato.
1: E ela já é assim, o exemplo da pessoa, do... quero clientes como ela. E ela me contou que o que chamou muita atenção foi quando ela viu um vídeo meu. E é um vídeo que eu tinha feito, me apresentando, porque eu senti falta de ter isso, e está no meu site tá lá no YouTube também que não é um canal muito ativo, mas está linkado lá, então ela viu esse vídeo e aí eu me toquei de que, poxa, realmente a pessoa vai fechar uma mentoria comigo, ela quer saber como essa pessoa fala, como ela gesticula, será que eu me identifico com ela, será que eu quero passar tantas horas escutando essa pessoa falando comigo, então é uma forma de amostra, não só pelo conhecimento técnico, que isso eu já demonstro na autoridade de outras formas, mas já a pessoa realmente me conhecer, porque nos negócios que são online, como o meu e o seu também, na maior parte né, das nossas ações elas são online, o que, que a pessoa enxerga? Ela vê uma foto, que tem que ser uma foto bem feita, ela vê um vídeo, que não precisa ser o um vídeo mais elaborado, mas que a gente tem que estar tá minimamente apresentável de uma forma que demonstre profissionalismo, então eu posso até estar aqui, estou visitando minha mãe, então estou num quarto, mas assim, ter atenção, ok, será que não está bagunçado? Que, que imagem eu estou transmitindo? Mesmo que eu esteja fora do meu ambiente original, né? do meu ambiente Perfeito. de trabalho, como eu consigo, nos detalhes, demonstrar que eu me preparei para falar com aquela pessoa? Então não é obrigatório, cada um faz o que quer, no sentido de respeitar a sua individualidade, mas eu, por exemplo, eu gosto de unhas coloridas, então eu vou tentar trazer isso de uma forma bacana, quando eu tô aqui, até porque eu uso muitas mãos para gesticular, então eu sei que as minhas mãos vão aparecer, pode não ter esmalte nenhum também, mas o que eu acho que não é legal é estar lá com o esmalte todo né, descascando meu pincel, de tudo posso. lascado, é verdade, é, existe na uma imagem eu acho uhum. isso importante, não é obrigatório, não é uma regra, mas se eu me preocupo com isso, então tem que estar tá bonitinho, de uma forma que a pessoa sinta que eu coloquei esforço para estar ali com ela, e eu faço isso em todos os meus atendimentos pode ser uma única pessoa uma única reunião no fim do dia eu não vou, não vou ficar com a camisetinha que eu fiquei na hora que eu tava no home office ali, que eu não tava, né, fazendo nenhum atendimento, todos esses detalhes, tudo isso vende porque não é que vende porque a pessoa achou que eu estou bonita, mas porque ela percebeu que eu estou levando a nossa conversa a sério. Que eu reservei um tempo para ouvi-la, para conversar com ela, para dar atenção para o caso dela, para entender a história de vida dela. Então, tudo isso, do atendimento até assim, o final do ciclo, né, desse processo do cliente com a gente, isso é muito importante. Inclusive, Ana, tem um case muito legal. Que é de, um, de uma pessoa que veio falar comigo, estamos ainda num processo de atendimento, então ainda não fechou, não sei se vai ser um case de sucesso, mas já entendo que foi um case legal de atendimento, porque ele veio conversar comigo e eu tento ter sempre esse cuidado de dar uma atenção personalizada no próprio atendimento. É, às vezes eu marco reuniões presen é, ao vivo, né, por videochamada, para entender Sim. o caso de cada um, mas é mais raro, até porque quando eu estou em Viena tem a questão do fuso horário, então para mim é mais fácil eu poder responder de forma assíncrona. Mas eu tento trazer, por exemplo, para o WhatsApp, onde eu pergunto se eu posso mandar um áudio, porque a pessoa ouve a minha voz, então ela tem outros elementos além do texto. Então mesmo que eu não faça ao vivo, eu tento trazer outros elementos. E foi uma pessoa que me encontrou no LinkedIn e de lá nós fomos para o WhatsApp, então, para entender o caso dele e conversar melhor. E enquanto ele me explicava, né, eu sempre pergunto, olha, me conta um pouco do seu contexto de vida, de carreira, você já está buscando outra vaga, você já sabe que vaga você quer? Eu faço algumas perguntas para entender em qual serviço eu consigo encaixar a etapa Espeito. daquela pessoa que eu estou me buscando. É, para garantir que eu vou entregar o que ela precisa Em vez de só responder o que ela me perguntou E nisso a pessoa geralmente né, explica Olha, eu estou trabalhando em tal lugar Eu não estou feliz por causa desse, desse elemento Eu estou buscando uma coisa um pouco mais para lá Um pouco mais para cá Ela me explicando Eu respondo com um áudio Falando, né, olha, geralmente eu agradeço Pela pessoa compartilhar comigo Porque eu sei que são informações muito pessoais então, eu agradeço por compartilhar comigo e dou a minha percepção a partir do que ela me trouxe, direcionando okay. para qual serviço eu entendo que iria ajudá-la. Será que é o momento de a gente estruturar um plano de carreira? Ou a gente já vai para uma elaboração de um currículo e perfil do LinkedIn estratégicos? Ou a gente já vai direto para a preparação para uma entrevista? Ou será que o que falta, a única coisa que falta para essa pessoa é trabalhar networking e a imagem dela? Então, eu vou entendendo qual é o serviço que faz mais sentido. E aí a pessoa me respondeu, nossa, você já me deu uma super mentoria. quanto que eu tô te devendo? Quanto que eu tenho que pagar? Eu, eu fiquei lisonjeada, porque eu falei, bom, meu atendimento tá adequado. É isso, então, eu sim. Fiquei, fique tranquilo, você não me deve nada, eu não vou te cobrar nada antes de te passar um orçamento e você ter concordado. Então você não tem que me pagar nada. Que bom que o que eu trouxe já te ajudou, mas isso faz parte do meu atendimento, entender o seu caso para te direcionar e aí a partir daqui, da proposta, e você dando ok, aí sim é, existe né, um investimento financeiro. Então isso foi muito legal, porque isso é resultado, Ana, de um processo que vem desde janeiro de 2021, que é quando eu comecei o meu negócio, amadurecendo a minha postura, o meu atendimento, entender o que o meu cliente valoriza. Tive sua orientação também, que foi maravilhosa, para eu estruturar esses processos. Então, assim, eu fico muito feliz por hoje isso ser perceptível por essas pessoas que vêm falar comigo. E ele nem fechou ainda, mas ainda, quem sabe mais... Brevemente... Não, ah,
0: com certeza, com certeza ele vai fechar. Sim. E eu quero trazer um pouco aqui para quem tá ouvindo justamente esse ponto importantíssimo que a Valesca trouxe, de que vocês percebam o, a trajetória que teve que acontecer para ela chegar no ponto onde ela está hoje, ou seja, ela é uma pessoa que está prestando atenção, está investindo no negócio dela, mas não só em divulgação, em marketing, anúncio, não é isso, porque ela não falou absolutamente nada disso até agora, ela investe, no como ela recebe as pessoas dentro do negócio dela. E isso é muito potente, porque é isso que gera realmente boca a boca, né? Que é o que a gente conversa sempre, né? Como a gente gera mais boca a boca. Porque a gente quer, não é dar dinheiro para o Zuckerberg, a gente quer que as pessoas indiquem a gente. E elas indicam quando elas têm uma super experiência. Então, é um dos motivos pelos quais eu quis também trazer a Valesca aqui é porque ela é uma pessoa que está atenta aos detalhes do que acontece dentro do lado de cá da lojinha dela, né? Quando a pessoa já está lá dentro, quando ela já entrou em contato, então tem um processo detalhado de tipo, vamos conversar no WhatsApp. Pô, eu tô eu tô em outro fuso horário, beleza? Então agora eu vou falar com ela e, e por mensagem, né? De voz para ela escutar minha voz, mesmo que a gente não está ao vivo, mas ela tem um um, um, uma noção de quem sou eu, de como eu sou, então existe toda uma preocupação em trazer uma experiência positiva para as pessoas que chegam, e isso é muito voltado para não depender das redes sociais, né? E aí eu queria te perguntar, é, Val, em relação, né, a gente trabalhou juntas, nosso trabalho foi muito gostoso de fazer, eu me senti também muito honrada de fazer parte desse pedacinho, mas eu queria que você falasse, que onde você enxerga é, que o slow marketing fez uma diferença na sua estratégia? Ou seja, que ponto que você enxerga que você falou, puta, depois que eu virei isso aqui, que mexi nisso aqui, é, para mim fez toda a diferença?
1: É, foram muitos pontos, né, Ana? Porque dentro dos nossos encontros, a gente olhou para os meus serviços para ver... Não só o que que fica e o que sai, mas o que que eu poderia agrupar ou apresentar de uma forma diferente. Então, pensando nesse aspecto dos serviços, eu me lembro de você ter falado assim, ok, Valesca, como funciona? Qual a diferença entre o produto A e o produto B? O serviço A e o serviço B? E aí eu te expliquei, você falou que ok, entendi, mas se eu tenho que te perguntar para entender, é porque não está claro à primeira vista para quem está aqui no seu site, ou para quem está vendo isso em outro lugar. Então, se as pessoas não têm essa clareza, uma, uma frase que você traz, que eu acho genial, que a mente confusa diz não. Então, a pessoa, ela entra e ela não entende muito bem, as chances dela desistir são muito grandes. Então, quando eu entendi que eu precisava ser mais clara na forma que eu explicava os meus serviços, isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou demais foi eu entender... É, melhor o meu público. E aí, eu acho que uma dica assim também que eu dou para quem está buscando empreender, claro que a gente entra com o nosso repertório, que a gente sabe muita coisa, mas a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe muita coisa também. Então, eu estudei relações públicas, era para eu saber fazer mapeamento de público, mas quando a gente, eu sei fazer, mas quando você está dentro do seu negócio e você tem uma relação emocional com o seu negócio, né? quase seu filho, né, que você que criou, você que tá ali desde o início, você que idealizou, então você tá inserido no negócio, é legal ter alguém de fora para te ajudar a enxergar os seus pontos cegos. Então, por mais que eu saiba fazer mapeamento de público, porque sou formada em relações públicas, mas eu tava com dificuldade de desenhar quem é a minha persona, quem é o meu público mesmo, porque não é todo mundo, algumas pessoas talvez não estejam, isso também frase da Ana, gente, eu eu vejo pelo posicionamento dela e eu trouxe isso para o meu. Tem... Será que essa pessoa está pronta para trabalhar comigo? Eu não estava pronta para trabalhar com a Ana e fiquei consumindo os conteúdos gratuitos dela. E quando eu vi que eu falei, não, agora eu estou pronta. Aí foi quando a gente conversou. E quando eu cheguei para essa conversa, eu já tinha um repertório suficiente para aproveitar muito do que ela ia me trazer, que eu, ela não estava na, na, na nossa mentoria falando sobre o que ela já escreveu lá no e-book dela. Então, o e-book eu já tinha lido, low Talks eu já tinha ouvido, eu já tinha consumido isso. Então, eu cheguei mais madura para a nossa conversa. Isso ajudou demais e eu pensei, poxa, como é que eu posso usar isso para as pessoas que vêm falar comigo? Porque a pessoa que vem falar comigo e ela nem decidiu ainda se ela quer ficar no emprego ou se ela quer sair, eu tenho que ainda convencer ela que ela quer uma coisa diferente. Então, se ela está feliz onde ela está e ela quer se desenvolver, vai ser um caminho para a carreira dela. Se ela já decidiu que ela quer mudar de emprego e ela quer uma coisa diferente, é aí é o momento onde eu posso ajudar ela melhor. Eu também posso ajudar nos outros momentos. Eu tenho muitas qualidades. Eu posso ajudar as pessoas com muitas coisas. Mas onde eu vou escolher colocar os meus esforços? É claro, essa pessoa exatamente. que já teve essa percepção. Eu não sei se quem estiver ouvindo aqui, eu não sei se hoje, quando você está ouvindo essa gravação, se isso já mudou nas estratégias do meu negócio, mas pelo menos hoje, no dia da gravação, eu percebi a diferença entre falar com as pessoas que querem um novo emprego e as pessoas que querem trocar de emprego. A mudança dessas palavrinhas, isso daí parece uma coisa muito pequena, mas quando eu entendi a diferença que isso traz para o meu posicionamento, eu consegui direcionar minha comunicação Melhor para as pessoas que vão melhor aproveitar o que eu tenho de melhor para oferecer e que a pessoa vai sair mais satisfeita porque o que ela investiu vai chegar onde ela quer. Então, assim, foi muito bom porque foram mudanças que, quando quem olha de fora, parece que é minúsculo, mas isso daí mudou. Então, os meus conteúdos, os temas, quando eu monto aqui o meu calendário editorial, a gente fala muito disso, né, para redes sociais. É para postar, postar, gente, é melhor você postar menos, só que com intencionalidade do que você querer preencher lá, não tem que aparecer toda hora lá, Instagram tem muito disso, Ai, tem que estar nos stories, tem que estar nos reels tem que estar, se fizer sentido para o seu negócio, use todas essas ferramentas, mas no que fizer sentido em vez de a gente querer sair fazendo tudo e aí no fim você está falando com todo mundo, aí ninguém se identifica e a pessoa que poderia ser aquele seu cliente perfeito ele não entendeu se é para ele ou não então a mente confusa diz não e aí ele foi embora e aí você gasta muita energia e não chegou lá na pessoa que ia ser um encontro maravilhoso, que ela ia ficar feliz, você também, né ia ser um match, perfeito. Hum. Então, quando a gente entende quem a gente quer para o nosso negócio, quem você quer como cliente, fica muito mais fácil você se, se comunicar com ele ele vai se reconhecer, vocês vão se encontrar e aí, né, a gente acaba tendo os queijos de sucesso, né, que eu encontrei a Ana e a Ana me Exato. E combinam comigo. Eu e quero, ela...
0: fala, fala assim, você,
1: porque assim as pessoas que eu vejo, assim, né, não hum. é que todos os clientes que a gente vai ter a gente vai amar, é normal. A gente não é o principal objetivo, não é fazer. Você tem afinidades é... também, né? É, Existem... é pro... uma relação profissional, mas tem pessoas que nem pessoalmente eu conheci ainda, que foram meus alunos, que até hoje a gente é amigo, e a gente se dá super bem, porque são pessoas que têm um pensamento muito parecido, então isso ajuda bastante, então é, é muito legal, que assim, até para a minha vida pessoal está sendo legal, porque eu estou fazendo amigos também no meio desse processo, né? mesmo que seja uma relação profissional, mas é muito bacana poder trabalhar com pessoas que estão com princípios muito alinhados com os nossos.
0: Nossa, é muito importante isso, que você trouxe. eu fico feliz demais de ouvir e a clareza que você traz para essa visão dos momentos. Eu, não, eu acho que você sabe e eu acho que é interessante a gente explicar realmente o que você sente isso, a satisfação de quando a pessoa chega pela primeira vez para falar com a gente e ela é a pessoa certa. É uma satisfação, é uma confirmação de tipo... Meu, o que eu tô falando está certo, está funcionando, as pessoas estão vindo, e, e é importante frisar de novo aqui, pessoal, o, o, o tempo de, de construção desse caminho, né? Hum. Uma das bases do negócio do slow marketing é o caminhos, então a construção de caminhos até você, e isso é muito ligado a isso que a, a que a Valesca trouxe, esse momento, você troca uma palavra e o entendimento já é outro, e quem tá num momento específico do tipo, se reconhece e vem, e é maravilhoso, é uma confirmação do tipo, meu, não tenho mais que ficar falando tudo para todo mundo o tempo todo, eu tô certinho num lugar específico. E aí, Valesca, eu quero, você falou no final, né, as pessoas alinhadas, né, com os nossos princípios, eu queria saber... Dentro, agora entrando um pouquinho numa parte um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais interna uhum. sua aí, né? É, os seus valores pessoais, é, se dir... qual você diria que são esses principais valores pessoais seus e como que você tem incorporado eles nos seus negócios, no seu negócio? Porque eu percebo muitas vezes é, de clientes ou de tendências de mercado, as pessoas meio que anulando alguns valores pessoais aí para atender, né, rede social, para atender um marketing, para atender um formato de negócio específico, onde você enxerga que os seus valores pessoais moldaram o seu negócio?
1: É, eu acho que, assim, essa questão dos valores pessoais, ela passa muito pela, pelo autoconhecimento e entendimento do nosso perfil que por isso que o nosso trabalho até essa assemelha muito, Ana, que você traz isso para os empreendedores, eu trago isso para quem é quem busca né, ser funcionário, ou até pessoas que querem começar a empreender, né, mas para as pessoas que estão se questionando sobre questões de carreira. Vou dar um exemplo do que eu faço e como que isso se aplicou para mim também. Quando alguém me busca e fala assim, ah, eu estou perdido, eu não sei para onde eu quero ir, eu sei que eu estou infeliz, eu sei que eu estou frustrado e eu quero algo novo, mas eu não sei por onde começar. Uma das etapas que nós fazemos né, no meu processo é a gente fazer um teste de perfil para poder entender né, quem você é com dados e não apenas as nossas impressões. Quando a gente entende isso, por exemplo, quando eu fiz o meu, um dos elementos, assim, o elemento mais é, alto, o elemento mais forte é a questão dentro do DIS, que tem o I, que quer dizer influência, não quer dizer que eu sou influenciadora, necessariamente, mas que eu sou muito orientada a pessoas, a comunicação, a verbalizar, a reunir pessoas, eu adoro assim, ser ponte entre as pessoas, isso faz parte de quem eu sou. E como faz parte de quem eu sou, quer dizer que eu gosto de fazer e eu faço muito bem. Quando eu entendo isso, eu sei que, Poxa, que tipo de trabalho eu buscaria, né? Um trabalho que usaria essa habilidade. Então, quando eu estou num cargo que combina com o meu perfil, eu vou ter um desempenho melhor, certo? Porque Sim. a energia que eu tenho que colocar para falar em público, por exemplo, é muito menor do que alguém que não tem isso naturalmente. Da mesma forma, se eu estou num cargo muito analítico, eu vou ter mais dificuldade. Não quer dizer que eu nunca vou poder fazer nenhum tipo de análise, mas que para fazer atividades muito analíticas ou muito de concentração e tal, eu consigo fazer. Eu fui revisora já, eu acho o erro até em calendário, então eu faço isso bem, eu só tenho os detalhes. Mas eu tenho que pôr muito mais energia para conseguir fazer isso do que se eu tivesse num cargo que usa o que eu já tenho naturalmente. Então, vale mais eu investir no que eu já tenho, que é muito bom, o que eu ficar batendo a cabeça numa coisa que tem dificuldade. A gente se desafia, lógico, mas faz parte, depende, é um grande depende da estratégia de carreira de cada um. Trazendo isso para o meu negócio, eu pensei, eu tenho muita facilidade para planejar, para organizar, eu tenho facilidade para me comunicar, então eu desenhei o meu negócio de uma forma que eu usasse o que eu tenho de melhor. Isso vai valer para essa questão do perfil e do comportamento, mas vai valer também para os valores. Por exemplo, eu gosto de processos eficientes, isso é muito importante para mim, é um valor importantíssimo, que eu não sinta que eu estou fazendo a pessoa perder tempo, porque eu não gosto que façam isso comigo. Então, eu, desde o início, eu deixo muito claro que eu só vou te oferecer o que você realmente precisa, eu não vou ficar tentando te forçar a comprar coisas que você não quer, eu não vou inventar que a mentoria tem que durar 10 sessões se ela não tem necessidade. Eu vou entender o que a pessoa precisa para oferecer algo personalizado que eu não vou ficar ali forçando ela a ficar comigo mais tempo do que o necessário porque isso é um valor meu. Eu gosto, eu me sinto respeitada quando as pessoas fazem isso comigo. Então, e esse é um valor importante para mim de como eu gostaria que me tratassem numa prestação de serviço. E eu trago isso para o meu negócio. Agora, se eu tivesse num cargo ou numa empresa, se eu desenhar o meu negócio de um jeito que eu tenho que fazer isso para poder ganhar dinheiro, eu vou ficar desconfortável na hora de prestar esse serviço, inclusive na hora de vender, eu não vou nem conseguir vender o um negócio que eu não acredito. Então, eu, eu acho fundamental a gente entender o nosso perfil e o que a gente valoriza, o que é importante para a gente, para que o seu negócio seja um reflexo de quem você é, quais são os seus valores, porque a pessoa que pensa como eu e que valoriza isso também, ela vai perceber que eu sou assim, ela vai valorizar isso e ela vai falar, eu prefiro pagar mais caro e estar tá com a Valesca, porque eu sei que é nessa linha que ela vai, do que o outro que pode até ser mais barato, mas eu sei que vai ficar ali me enrolando. Me tá enrolando. É um exemplo de um dos valores que são muito importantes para mim, mas tem muitos outros, né, que a gente pode pensar. Então essa questão, por exemplo, da eficiência, de ser uma coisa justa, eu valorizo muito, então eu trago isso no negócio. Então não faz sentido nem eu ir para um emprego que não valoriza quem eu sou, ou que não se beneficia do meu perfil, nem estar tá numa empresa que tem valores diferentes dos meus, por que, que eu não ter o um negócio com valores diferentes dos meus. Se eu for para sofrer, eu vou sofrer no CLT, que eu tenho algumas garantias. Então, já que eu vou criar um os vou criar um negócios
0: saudáveis <risos> para mim, né? Então, eu adoro, adoro porque pra mim, é para mim, e eu trago isso sempre, né? Em, até nos meus textos, no meu site tem também, né? Para mim, um dos principais valores é o, o, o a qualidade do tempo familiar, né? Tipo, para mim uhum. a família é o é o top de tudo em, é, em muitos é. aspectos, né, Em toda a minha vida, né? Então, é, mas ao mesmo tempo ser, ser útil e, e entregar alguma coisa para o mundo também é um valor, né? E a gente fica. Como eu, eu consegui meu trabalho também, quando eu comecei a pensar o que, que eu faço, o que, que eu faço? Eu tive que criar uma coisa que fosse compatível com o estilo de vida que eu queria ter, e é isso que é. Uhum. Que, aqui, né? Que esses valores são realmente inegociáveis e eu quero, de novo, trazer aqui uma visão importante de que é, a gente tá num momento da história do mundo, amiga, do, do universo, do, da humanidade, onde a gente tem acesso a tudo, a muitas ferramentas, a muita, a muita tecnologia, né? E, e a gente pode ter o formato de trabalho que a gente quiser. Isso que é Sim. uma... Eu, eu, o formato do serviço, como eu entrego, como eu faço, ver as ferramentas que existem, a vez que usa o WhatsApp, usa o LinkedIn, uso o Zoom, ela não precisa. cada um é de um jeito, e a gente não precisa ficar se moldando aí a, a outros formatos que não estão respeitando nossos valores. Né? E aí eu queria le, já puxar esse gancho para a questão de que, tipo, eu e você, né, nós somos. É, empreendedora solo, né, a gente é, a gente é tudo, a gente é o negócio, a gente é quem entrega, a gente é quem vende, a gente é quem aparece, a gente é quem cria, né, então, como é para você, né, é, você, quais são as principais habilidades que você usa e que você precisou aprender para conseguir liderar você, né, e gerenciar você, ou seja, como é esse momento do Valesca com a Valesca, Valesca chefe com a Valesca, como que... Com que... <risos>
1: Ah, esse é um dilema difícil, gente, quando você é uma eu presa, que é só você, né, é, é difícil porque você, primeiro, você tem que reconhecer o que você é ruim, porque se você não reconhece isso, ah, mas eu posso melhorar, posso fazer, vou dar um exemplo, é, eu tenho é, alguns dos meus serviços, eles são totalmente é, ao vivo, porque eu faço, eu, né, eu priorizo esse contato né para ouvir a história de vida da pessoa, não dá para ser, tem que ser síncrono. É, mas existem alguns serviços que eu tornei híbridos, porque eu quero que a pessoa chegue no nosso primeiro encontro ao vivo já com algum embasamento. Então, ela assiste alguns conteúdos gravados e depois vem para esse encontro ao vivo. Então, eu não perco esse contato individual, mas eu consegui otimizar o meu tempo. Eu demorei muito tempo para fazer isso. E aí, eu fui usando né, algumas técnicas que eu fui aprendendo em livros e vários lugares para entender por que, que eu estou emperrada nesse negócio. Porque parece uma ideia ótima, mas por que, que eu não vou? Primeiro, eu estava resistente à ideia de ter qualquer coisa gravada. Aí, depois, eu entendi que, ok, eu posso transformar em híbrido. Não precisa ser tudo gravado. Então, encontrei uma alternativa que também respeitasse algo que eu valorizo né, no serviço que eu entrego. Mas outra coisa que hoje eu enxergo que é muito boba, mas que na época pesava muito, era que eu não conseguia escolher em qual plataforma eu iria colocar e hospedar esses vídeos. E por que, que eu não conseguia? Porque eu teria que sentar e ver quais são as porcentagens de taxinhas de um, de outro, de não sei o que, não sei o que lá. E isso, por eu ter muita dificuldade, eu ficava estressada. Só que eu pensava, gente, é o meu negócio, eu tenho que fazer. E aí eu tinha que fazer e eu fiquei tipo... Desde quando eu tive a ideia, até eu conseguir fazer, demorou um ano. Só que não é porque demorou um ano para gravar, não. Porque o curso já estava pronto e em um período assim, uma manhã, eu gravei. Porque eu já tinha feito aquilo individualmente, muitas vezes. Então, a gravação e a elaboração do conteúdo já estavam prontas. Era só eu escolher. Só que eu não conseguia tomar decisão, porque eu não conseguia... É, escolher perante nessas né, taxinhas, e eu não conseguia tomar essa decisão sobre qual plataforma, porque eu tinha dificuldade de fazer essa análise, e de fazer um comparativo, entender, ah, se eu vender tantos cursos nessa, quanto que eu recebo, para quem tem facilidade com números e algo analítico, é fácil, bota lá no Excel ou outro lugar e vai.
0: Compara pra tudo mim. e vai, sim.
1: Exato, para mim é difícil, enquanto que tem outras atividades que outras pessoas... Tem, nossa, para algumas pessoas, por exemplo, falar em público é um sofrimento e que a pessoa tem que se preparar uma semana com antecedentes, com uma semana de antecedentes. Para mim, eu não tenho essa necessidade, então é normal, gente, cada um vai ser bom em uma coisa, é, cada um tem as suas facilidades, e essa não é uma das minhas. Quando eu assumi isso, eu conversei com uma amiga que, inclusive, foi minha aluna também, e eu falei você faz um frilo assim, eu preciso analisar isso aqui, eu preciso de alguém que organize isso, de um jeito que eu consiga decidir. De boa, porque ela trabalha com contabilidade E ela fez em uma semana, me mandou a planilha e eu decidi e segui a vida. Ai, então, que assim, Gente, pra que eu fiquei patinando numa coisa que sai da vida, sabe? Qual é o jeito mais fácil? Não é fácil porque a gente tem preguiça, é fácil porque a gente tem que ser eficiente. Qual é o jeito mais fácil de eu dar o próximo passo para esse projeto andar? É, eu pedi ajuda, eu peço ajuda, eu paguei ela por esse serviço, então não foi um favor, mas, gente, quanto que eu paguei para ela fazer isso versus o quanto, que nem foi um valor tão alto, às vezes o investimento nem é alto e a gente está achando que é uma coisa mirabolante. Então, tem coisas que a gente só tem que pegar e ir, mas aí eu tenho que oscilar entre a Valesca, que está travada, e a Valesca, dona do negócio, que fala o projeto precisa andar, se não é com você, vai ser com a ajuda de alguém, mas o projeto precisa andar e às vezes fazer essa troca não é tão fácil, mas é um momento que eu olho e eu tento sair da função executora e olhar e falar, ok, esse negócio está indo para onde? Pelas minhas estratégias, faz sentido ter esse projeto? Sim. Por que, que ele está emperrado? O que está acontecendo? Então, ter uma visão mais crítica e ajudar demais, Ana, a conversar com alguém, porque a pessoa vira e fala assim, mas eu não entendi por que, que você não fez ainda, você já não decidiu? pai? é, mas por que, que você não foi? Ah, por causa disso. Tá, mas por quê? Inclusive, uma técnica que eu né, aprendi trabalhando em indústrias, a gente conhece muito essas técnicas de produtividade, né, de otimização, e é, eu não sei se são cinco ou vários porquês que você vê. Por que, que você não fez? Por isso. Mas por que, que você não fez? Ah, então é por isso. E aí você vai chegando na resposta e você fala, gente, eu não acredito que esse projeto está parado há um ano, porque eu tô com vergonha de pedir para outra pessoa fazer.
0: Pedir para outra pessoa fazer. Nossa, adorei. não E se <risos> e autogerenciar é realmente, para mim, vou dizer que é uma das coisas mais que toma mais tempo no negócio, para mim, é essa coisa do você se, ter a disciplina, de uhum. estar, de, de ir atrás e tal, é, e que eu, e que a, a consistência, né que é uma das minhas principais debilidades no meu negócio, que eu percebo, é justamente eu conseguir ter a consistência das coisas que eu me proponho a fazer, eu não consigo, eu falo, não, eu vou fazer, nossa, eu tô empolgadíssima, e tipo... A minha to-do-list está atualizadíssima, mas a minha to-do-list fazer... é linda, exatamente. Meu notion com a minha to-do-list é maravilhoso, mas aí a, a vida acontece, coisas acontecem, e eu sou muito essa. Quero respeitar né, o, 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 os meus tempos e tal, mas hum. para mim também é, a questão de, da autoliderança é um processo é, contínuo para mim. Tipo, o tempo uhum. todo olhando para isso. O tempo todo, é como você falou, olhando para por que, que eu não tô conseguindo fazer isso, né? Aqui, internamente, o que eu faço são cadernos. Então, eu tenho o um caderno de brainstorming que eu me faço perguntas no caderno. Tipo, eu falo, por que eu não estou escrevo? Por que eu não uhum. consigo sair deste lugar? E aí, eu fico listando respostinha, daí eu deixo lá, depois eu leio de novo. Então, é um processo que que é lindo, porque a gente vai se descobrindo, né? É o autoconhecimento de negócio, né, Valesca, que eu chamo. Então, Exato. vai se descobrindo e vai pensando, pô, tá vendo? Olha o que eu faço. Mas o que a Valesca trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, é a questão de outras pessoas colocarem o um olhar delas, né? No que a gente tá fazendo. Então, é, conversar, ter, ter empreendedores pares aí para você conversar e falar, pô, meu, por que que... Como você faz? E como que é isso aqui? É, é muito tem, louco. Pensem em desistir, mandar currículo a cada algum tempo? Eu, eu penso,
1: penso, claro que, que eu sim. Eu tenho uma amiga, inclusive, adorei a dica Ana, que a gente está comentando né, de ter trocas, eu tenho uma amiga também que é empreendedora e a cada 15 dias a gente tem uma reunião, a gente chama de reunião oxigênio, que é quando a gente dá um up uma na outra, então tipo é uma horinha a cada 15 dias. Gente, isso é o tempo de um, um cafezinho, um almoço, tipo, não é Coloque, principalmente se você atua online, coloque na sua agenda, ou presencial, ou online mesmo, cafezinhos com as pessoas, porque essas trocas a gente não pode perder. E é um momento que, eu, foi um momento, inclusive, foi depois de uma conversa com ela que eu fechei com você, porque eu falei, ah, meu Deus, eu acho que o que eu tô fazendo tá tudo errado, a gente catastrofiza, né? Ah, meu Deus, não tem mais jeito, ai, meu negócio não tá virando, e aí ela olhou e falou, pera lá. Abre sua página do seu site onde está a aba dos depoimentos. Essas pessoas que falaram que seu serviço é bom, elas estão mentindo, você pagou para elas falarem elas que pagaram para você. Falei, nossa, é verdade, né? A impostora vem e fala que está dando tudo errado. Mas não está. Aí eu falei, bom, então eu já sei onde está o problema, eu já. Aí vem a Valesca dona da empresa, né? Não a Valesca que está ali desesperada. E fala, ah. ok, já sei onde está o problema, é isso que eu preciso ajustar, tudo que eu podia ter feito sozinha, eu fiz até aqui, daqui para frente eu preciso de suporte. Então foi né, uma virada de chave também. E uma coisa legal, Ana, também, disso que você trouxe, né? De a gente ter disciplina e tudo mais, isso é super importante. E geralmente, né, eu sou. Eu construída como uma pessoa muito disciplinada, com até um perfeccionismo mesmo, isso é muito bom, mas às vezes atrapalha. Então, para mim, tem sido um aprendizado até ter um pouco menos de disciplina no seguinte, é ter disciplina fora da disciplina. É você ah. é ter a disciplina de falar, agora é o horário que eu vou trabalhar e eu vou fazer isso. Hoje, nesse momento, eu não estou bem, se eu não tenho nenhuma reunião, eu vou fazer a minha pausa eu vou ler um livro, eu vou fazer uma caminhada, às vezes a gente está tão querendo ter uma disciplina de fazer tudo, mas a gente tem que ter a disciplina também de ter o tempo de descanso, então não vai trabalhar no seu tempo de descanso, você que é empreendedor e que acha que você tem que abraçar o mundo, se você não tiver o tempo de descanso, você não vai conseguir produzir no momento que você espera produzir, e muitas vezes a gente está tão fechada num problema que a gente não consegue andar, porque a gente não não sai do problema para analisar, por exemplo, passei por isso uma vez, eu tava, precisava terminar o material de uma, uma apresentação, um, um treinamento, e aí eu não conseguia finalizar, eu não sabia o que estava que me enterrando, eu não conseguia identificar o que é que estava me impedindo, eu tipo, o criativo mesmo, eu não conseguia avançar, não era uma coisa complexa, sabe quando você vai adiando, procrastinando, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas eu falei, bom, o prazo está chegando, eu tenho que fazer, eu coloquei o meu laptop na mochila e eu tinha agendado um horário para pintar meu cabelo. E eu levei, eu falei: bom, até agir o produto, né? Demora, sei lá, um, muitos minutos. Então, nesse tempo, eu vou ficar lá e vou fazer. Ana, em 10 minutos eu terminei a apresentação. Às vezes, mudar o ambiente já te Sim. dá um insight. Você vai e faz uma caminhada, na hora que você voltar, você já liberou energia, você já fez outras coisas, aí você volta e faz. Se você tem flexibilidade de horários, ah, eu não estou conseguindo produzir agora à tarde, eu saio, tomo um sorvete ou uma outra coisa mais saudável, aí eu volto e aí um pedacinho da noite eu vou e faço isso, mas também não vai virar noite, porque aí outro dia também a gente não consegue produzir. E tem um livro muito legal que é o mesmo autor do Essencialismo, o segundo livro se chama Sem Esforço. Isso. É, e nesse Sem Esforço, ele trouxe um conceito que foi muito interessante para mim, para eu sair de uma um ritmo que eu estava entrando de ser workaholic, que ele falava assim, que você tem que, dentro daquele dia, você vai entregar e gastar energia que você seja uhum. capaz de recuperar no mesmo dia. Então, isso de virar a noite não faz sentido, porque aí você quer gastar tudo, tudo, tudo. Agora... Você vai levar o dia inteiro amanhã se recuperando disso. E aí, que bela produtividade, porque aí você gastou tudo ontem e não sobrou nada para hoje. Então, é a gente dosar e colocar quais são as atividades que eu preciso, I must, fazer hoje.
0: É, é hoje, e... tem que
1: sair agora,
0: já. Sim. É,
1: tipo, prioridade do dia, esse item tem que sair hoje. Se eu tiver com energia mais baixa, o restante vai ficar para amanhã. O mais importante vai sair hoje, então eu não vou me sentir culpada por não ter entregue algo que era essencial, mas eu também não vou ficar me cobrando porque hoje eu não consegui entregar muitas coisas. Aí amanhã é um novo dia, a gente continua de onde parou. Mas ter também essa leveza, é ter uma leveza dentro dessa disciplina para a gente também não entrar numa, num ritmo que a gente vai se cobrar. E o empreendedor, a meta dele, a gente dobra a meta, né?
0: É não, a dobra meta, quando a gente divide a meta a gente
1: dobra meta é isso exato e aí o chicote na mão a... né e Sim. você sente que você não alcançou nada sendo que você alcançou muita coisa mas como você dobra meta parece que não foi então eu tô te... não é que eu consigo aplicar tudo tá gente mas tô exercitando para conseguir ter mais leveza porque senão a gente tem um negócio e aí você fala cadê a liberdade de horários que eu queria Cadê a flexibilidade que eu achei que ia ter? Eu tô entregando, entregando, mas eu me sinto cansada, frustrada, não sinto que eu alcancei minhas metas. Então, eu acho que a leveza é um fator importante dentro dessa disciplina.
0: Adorei, amiga. É, esse é um ótimo conselho aí para os empreendedores né, que estão começando. Bom prestar atenção na disciplina, com não tanta disciplina. Né? Disciplina tem várias, vários formatos, várias formas de uhum. acontecer e não sempre é estar sempre fazendo, 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 é, entregando, entregando e criando, e gerando e fazendo e aparecendo e fazendo tudo, né? existe aí essas e pausas. E gravar né? mais Reels,
1: porque, meu Deus, e na verdade, talvez seu público nem esteja
0: lá. Nem tá lá, né? Se a pessoa tá só lá para dar curtidinha, exatamente, né? Valesca, agora... Uma pergunta é, para a gente já entrar aqui na parte final, né? Eu quero saber agora de você, o que, que vem pela frente? Quais são os seus planos aí em desenvolvimento para o seu negócio? O que, que você está vislumbrando aí nos próximos meses, anos, ou o que for que você tem aí planejado na cabeça? Me conta.
1: Ai, Ana, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, porque... Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas vontades, mas eu não sei ainda exatamente o que, que eu vou fazer. Mas, assim, uma vontade que eu tenho é de poder levar o que eu tenho hoje para cada vez mais pessoas, mas eu também quero poder ter a possibilidade de ter esse olhar individual. Então, eu entendo que esses, por exemplo, esses primeiros serviços que eu transformei num formato híbrido, eu quero poder trazer isso para outros serviços, para que eu possa alcançar mais pessoas, mas sem perder esse contato individual, para eu não perder a essência do meu negócio, é, esse é um dos itens, um outro pensamento que eu tenho, porque eu já tenho atendido profissionais brasileiros que ou já estão ou querem ir para o exterior, então, como eu estou tendo essa, esse contato com pessoas de outros países, até pela minha vivência pessoal, eu conversei com recrutadores de vários lugares do mundo. De, eu consegui quatro continentes. Eu consegui de vários lugares. Que linda. Como é que tem uns processos seletivos aí na, sei lá, no Japão. Como é que é no Canadá? Então, eu fui conversando com pessoas de lugares diferentes para entender se o que eu ofereço, o quanto do que eu ofereço vale para esses contextos e o quanto que eu preciso fazer ajustes, eu quero conhecer mais sobre outras culturas, porque o mundo é muito globalizado. Então, como hoje a maioria, né, os meus clientes são brasileiros, eu quero poder levar isso para outros lugares, para que em algum momento eu também possa atender pessoas que também não são brasileiros, mas que também estão nesses ambientes. Então, eu quero cada vez mais me aproximar de um de todas as um, fronteiras, né, para que a gente possa Sim. sair além do Brasil, mas com certeza, né, mantendo o, que eu, o trabalho que eu já faço hoje, porque o Brasil é um país de muitas oportunidades, porque o que a gente mais tem são pessoas que não estão felizes no trabalho, e eu quero mostrar que é possível ser feliz no trabalho, quando a gente encontra, não de uma maneira romantizada, porque não é, até a gente, né, que tem o nosso negócio, eu amo o que eu faço, mas segunda-feira de manhã, hoje tá chovendo, eu quero ficar ali na cama. Não mas é um todo de... dia
0: maravilhoso, não é.
1: Claro. Não é mas mesmo. de uma forma realista, é possível a gente ser feliz com o que a gente faz. Não é que todo dia vai ser perfeito. Sempre, todos os lugares terão frustrações. Qualquer empresa, nas empresas, melhores empresas para se trabalhar, também tem frustração. Na faculdade a gente não estuda só o que a gente gosta. É, todo lugar que a gente vai, a gente tem que ter os pés no chão. Mas eu quero poder trazer um pouco dessa visão para que cada vez mais a gente possa ter um... um olhar o trabalho não como algo sofrido, algo que traz dor, algo que a gente faz só por necessidade, mas sim como algo que olha faz parte de uma das muitas facetas da minha vida. Eu sou filha de alguém, eu sou amiga de alguém, eu sou profissional numa empresa ou para mim mesma, mas eu tenho a minha carreira é uma das peças da minha vida. E ela tem que ser legal, porque não faz sentido eu gastar tantas horas da minha vida em algo que me faça infeliz. Então, eu quero poder levar essa mensagem para mais pessoas sem essas fronteiras. E para isso eu quero encontrar um caminho híbrido que eu possa otimizar o meu tempo, mas também ter esse contato individual com as pessoas.
0: Amei, amiga. Eu quero te agradecer por ter trazido toda essa sua visão de negócio aqui para os Lotox. Eu amei demais o que você trouxe. Eu quero que, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, eu quero que você fale qual que é o melhor lugar para as pessoas te acharem e saberem o que você faz. Fala um pouquinho, por favor.
1: Olha, o melhor lugar oficial é o meu site, então, valescapetec.com, e lá tem uma, barra chamada, uma aba chamada contatos. Na aba chamada contatos, vocês encontram tudo. Pode me chamar no WhatsApp, pode marcar um bate-papo comigo, a gente conversa também. Me siga no LinkedIn, porque lá é onde eu tenho a maior produção dos meus conteúdos gratuitos. Então, você tem acesso a muito conteúdo lá. Então, mesmo sem você contratar nada meu, você já tem acesso a muito conteúdo bacana. O Instagram, cada vez mais. E aí, quem sabe, outras plataformas. Mas qualquer outra que eu estiver no futuro, na aba de contatos do site, você encontra todos.
0: Perfeito. Então, de novo, eu quero te agradecer, Valesca, por esse tempo, pela sua compartilhar tudo que está aí na sua cabeça. E eu espero que você, ouvinte aqui, tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui hoje com a Valesca. Né? Se você curtiu o que você ouviu aqui, o que você assistiu aqui, segue o Slow Talks, segue a Valesca. Pode me seguir também no meu Instagram, no meu LinkedIn. Né? Fique dentro das novidades aqui do Slow Talks. É, e compartilhe com as pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar do que a Valesca trouxe aqui. De novo, o trabalho do Slow Talks é disseminar a mensagem de que um trabalho slow e consciente dá, sim, resultado. E se você tiver alguma ideia de tema ou convidado para a gente trazer aqui, entrevistar e conversar com ele também, pode mandar a sua indicação, que aí eu vou lá uh, conversar com a pessoa. E muito obrigada, <risos> por ter acompanhado a gente até aqui, quem ficou até o final, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Até mais!
1: Até, Ana! Muito obrigada por aqui com vocês!